1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, ein lgbtq podcast Und ähm, ich hatte ja letzte Woche schon auf Instagram aufgerufen, das heißt, einige wissen, worum es heute geht. Ähm, trotzdem, bevor wir zum Thema kommen, und das ist eigentlich ein, so mit, ich würde sagen, das ernsteste Thema, was es bisher in dem Podcast gab. Ähm, bevor wir dazu kommen, muss mein heutiger Gast Alex aber durch die Frage, durch die jeder muss. Äh, Alex, was hast du zuletzt gehört? An oh. Musik.
2: Zuletzt, ähm, zuletzt habe ich von Tamino Shiga gehört, ein sehr schönes, ruhiges Lied eigentlich. ruhiges, also ja. ist, eine, ist ja, eine Ballade? Ja, ja, glaube schon.
1: Okay, das ist interessant, also könnt, könnt ihr mal... Äh auf Spotify nachschauen. Ich habe zuletzt, ja gut, heute ist die neue Gaga-Single erschienen. Ich glaube, das ist auch das Letzte, was ich heute gehört habe. Also die mit Ariana Grande. Ähm, es gibt auch eine Diskussion auf hollywood Trump. Die Hälfte findet es scheiße, die andere Hälfte findet es gut. Ich finde es mega geil. Ähm, deswegen habe ich es heute auch mehrfach gehört. So, aber ja, kommen wir zum eigentlichen Thema. Ähm, und zwar geht es ähm, aktuell ja ganz oft um das Thema sexuelle Übergriffe, vor allem bei Frauen. Es gab ja die MeToo-Debatte, dann Joko und Klaas haben ja eine Viertelstunde ihrer Sendung ähm, dem Thema gewidmet und ganz viele sind auf mich zugekommen, haben gesagt, ey, über schwule Männer wird gar nicht gesprochen, ähm, was das Thema anbetrifft. Und äh, das stimmt. Ich finde es aber auch ich finde es gut, dass man es eigentlich trennt darüber, wenn wir gleich aber auch noch mal reden, wieso. Und ähm, Alex, du bist heute zu Gast, weil du auf jeden Fall eine krasse Erfahrung gemacht hast und ich rechne es dir ja. erstmal sehr hoch an, dass du heute hier bist, dass du offen drüber sprichst, weil ich glaube, die Folge ja. ist für sehr viele Menschen sehr wichtig und auch ich habe eigentlich kaum Bezug dazu, weil mir nichts in der Art passiert ist und ähm, dementsprechend öffnet es einem einfach auch noch mal die Augen. Ähm, ich würde sagen, damit wir direkt so zum Thema kommen, ne? auch wenn es jetzt ja. so ein Sprung ins kalte Wasser ist, erzähl doch mal deine, deine Story, was dir passiert ist. Also so... Ähm, was dich so krass auch ja. traumatisiert hat, natürlich.
2: Ja, was mich krass beschäftigt hat, vor allem, und das ist eine Sache, die ist mir vor einem guten Jahr passiert. Ähm, und das Thema geht halt um Vergewaltigung letztlich. Ähm, das war, ich war in einem Freundeskreis unterwegs, wir waren aus. Ähm, an dem Abend war ich selber relativ aufgewühlt. Ich hatte so ein paar <lacht> Ja, es klingt blöd, aber so ein bisschen Liebeskummer mhm. und sowas. Mir ging es einfach blöd. Mhm. Ähm, also emotional. Emotional ja. ging es mir nicht so gut und ähm, habe mich aber in dem Kreis eben sehr wohl gefühlt, weil ich wusste, so ähm, da kann ich mich auch fallen lassen mhm. ähm, und äh, hatte da immer so ein bisschen meine Up und Downs und sowas, aber habe mich eben da sehr geborgen gefühlt ähm, und habe mir eben nicht gedacht, okay, in der Situation sollte ich jetzt vielleicht zum Beispiel auch lieber nach Hause gehen, weil ich nicht mehr so gut auf mich aufpassen mhm. kann oder sowas. Ähm, hatte auch ein bisschen mehr dann getrunken tatsächlich und ähm, war auch emotionaler ähm, gegenüber ein paar Freunden, so wie es mir denn gerade geht. Ähm, auch einem verheirateten Pärchen, die auch im gleichen Freundeskreis mhm waren, die ich noch nicht so gut kannte, zweimal vorher oder so gesehen hatte. und
1: Aber der Rest war eher ein engerer Freundeskreis, so ja, ja. okay. Ähm,
2: und dann hat sich das, also habe ich auch denen so gesagt, was so ist, dass es mir halt nicht so gut geht und mhm. so. Ähm, und war in der Situation eben auch in einer sehr wehrlosen Situation, weil ich einmal aufgewühlt war, mhm. einmal auch betrunken war und wie gesagt, ich kannte die grob und ich wusste auch, dass die immer was mit mir anfangen wollten mhm. bei den beiden letzten Malen, aber ich dachte halt auch so, die sehen ja auch, mir geht es jetzt nicht so gut, die ja. kommen jetzt nicht auf die Idee irgendwie zu versuchen, was zu starten ähm, mhm. und dann später im Abend es war schon so drei Uhr oder mhm. sowas tatsächlich. Und
1: ihr wart in einer Bar oder?
2: Ja, in einer ja. Barclub sowas in der, also ja. so ein,
1: beides sozusagen. Okay, also man konnte so gesehen tanzen gehen, aber man konnte auch am Tisch genau, sitzen genau, reden. Genau,
2: okay. ja, ja. Ähm, und dann haben die mich einfach mitgenommen und ins Taxi gesteckt mhm. mit sich. Ich weiß gar nicht, wie sie das eigentlich geschafft haben mehr tatsächlich. Wie, also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich da mitgegangen bin, sondern mhm. zu sagen, ich war auf einmal im Taxi, auf einmal war ich war ich bei denen zu Hause, mhm. alleine in der Wohnung mit den zwei Leuten mhm. ähm, und und dann haben sie eben angefangen, ähm, mit mir was zu starten, mhm. sozusagen. Also so rumzumachen. Rumzumachen, und ja, genau. Ja. Und ähm, ich habe auch, nee, nee, gesagt und mhm. sowas, aber ich war halt auch echt fertig. Ich konnte, ich, also auch in einem betrunkenen Zustand. Plus ich war emotional in einem betrunkenen Zustand emotional. Und, ja. Ich konnte, ähm, ich war eben wehrlos. Mhm. Ich war halt in einer Situation, wo ich nicht mehr fähig war, sozusagen mich selber wirklich gut gegen was zu verteidigen. Mhm. Man muss sagen, es waren dann auch noch zwei. Mhm. 35 und 45 sind mhm. die. Ähm, alleine in einer fremden Umgebung, mhm. in deren Wohnung.
1: Und du bist ja Anfang 20, muss man sozusagen genau, um einfach mal 20, die, ja. die Verhältnisse klar ja, zu machen.
2: Ja, ähm, und dann bin ich da eben gelandet. Und dann ähm, haben sie mich eben von vorne und hinten durchgenommen, mhm. gleichzeitig. Mhm. Äh, und ich selber, wenn da jetzt die Frage aufkommt, wieso ich nichts gemacht habe mhm. oder sowas, es ging so schnell eigentlich. Du hast gar nicht mehr gemerkt, wie schnell das geht sozusagen. Und auf einmal warst du eben in dieser Situation mhm. und du gerätst in so eine Starre und so eine... Hauptsache, es ist schnell vorbei und ja. sowas und du ergibst dich eigentlich einfach dem, weil du hast so, dass du damit durchkommst mhm. sozusagen, dass es dadurch am ehesten dir nicht wehtut oder sowas. Ja. Du lässt es über dich ergehen und ähm,
1: Das heißt aber, die also die haben dich ja auch, also die haben dich dann auch ausgezogen und äh, ja, sind praktisch aktiv ja. dafür gesorgt, ja, dass ja. Geschlechtsverkehr, so also, ja. oder würdest du sagen, du warst noch in der Lage, also Hast du aktiv mitgewirkt oder hast nein, du einfach machen lassen? Nein.
2: Also, okay. Die haben gemacht. Ja. Ähm, und ich habe es über mich ergehen lassen, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich eine Stunde da geschlafen und mhm. ich musste dann auch aufstehen, weil ich tatsächlich am nächsten Tag arbeiten musste. Mhm. Ähm, und wollte los und dann haben die beiden das nochmal gemacht. Ah, okay. Ähm, und. Ich bin dann in dem Zustand sozusagen, durfte ich dann los mhm. ähm, und bin in dem Zustand halt dann Direkt zur Arbeit, zur Arbeit okay. und war so fertig und habe mich so scheiße gefühlt und warum ich in dem Zusammenhang auch von Vergewaltigung spreche, ist einfach, weil, also auf jeden Fall war es sexuelle Gewalt mhm. ähm, und es war eine Situation, die sie ausgenutzt haben, wo ich wehrlos bin. Mhm. Ähm, es ist blöd, sich in so eine Situation zu bringen, aber es war eben auch so, dass ich gesagt habe, ich bin in einem vertrauten Kreis. Mhm. Ähm, ich kann das ja auch zulassen. Ja. Und scheinbar hätte ich es nicht zulassen dürfen.
1: Ähm, einmal, um noch mal in dieser Situation zu bleiben. ne? Also war es denn beim zweiten Mal noch mal anders als beim ersten Mal? Also du warst ja wahrscheinlich schon ein bisschen nüchterner. Also kann es sein, dass man vielleicht ja, beim zweiten Mal naja. auch ein bisschen Gewalt angewendet hat? Oder wie, wie kam es da noch mal dazu?
2: Also das zweite Mal finde ich insofern auch krasser, weil man den beiden nicht mehr unterstellen kann. Sie haben das irgendwie im Affekt und im betrunkenen mhm. Zustand gemacht, sondern... Sehr bewusst. Mhm. Beim ersten Mal kann man ja noch so sagen, ja, okay, und die waren mhm. auch und bla. Ähm, aber das haben sie sehr bewusst gemacht. Mhm. Sie haben mich halt zurück ins Bett ge gezogen, gezogen oder? Ja, ja gebracht sozusagen und das dann halt nochmal gemacht. Mhm. Ähm, und wie also gesagt, auch
1: relativ schnell, also ja, so, dass du gar nicht ja, reagieren konntest, weil Ja, jetzt,
2: du bist halt so überfordert, weil du rechnest damit nicht. Ja. Also ich habe damit nicht gerechnet und ich. Hätte Deswegen frage
1: ich, weil eigentlich würde ich ja jetzt denken, okay, wenn jetzt jemand sagt, ach, bleib doch noch und ja. äh, dann so anfängt einen langsam zu küssen, dann würde man ja. ja sagen, okay, nein, aber wenn jemand jetzt dich einfach packt, ins Bett zieht ja. und dann direkt irgendwie schon sein, seinen ja, ja. Schwanz rausholt ja. und loslegt, ist es ja nochmal ja. eine andere Nummer, ja.
2: ne? Ja. Ja. so und wie gesagt, sie waren halt zu zweit, ich mhm. wollte los und dann haben sie es halt nochmal gemacht. Mhm. Und du bist in so einer Situation, vor allem weil es dir davor ja schon passiert ist so mhm. überfordert und ja selber schon so leer, weil da kommen wir dann vielleicht auch noch dazu, wie man sich dann da auch irgendwie fühlt ähm, und was das mit einem auch danach noch macht und so. Mhm. Ähm, dass du einfach nicht, du bist wie in einer Schockstarre. Mhm. Und du bist wahnsinnig überfordert damit ja. eigentlich. Zumindest ich war wahnsinnig überfordert damit, weil ich sowas niemals erwartet hätte tatsächlich. Das,
1: das heißt aber auch, so dass passiert. du sowohl beim ersten als auch beim zweiten Mal also selber ja gar nicht sexuell am Start warst nein, oder also du nein. warst weder erregt noch hast du so irgendwie keine Ahnung äh, gestöhnt und irgendwie dass man denkt okay ja, geil also ja. das heißt also einfach ich, ich will das einfach nur noch mal so ein bisschen verbildlichen für Leute die das halt die halt nicht dabei waren und die sich sowas nicht vorstellen können das heißt ja eigentlich weil normalerweise bei einem Dreier ich meine alle drei sind geil die ziehen sich vielleicht gegenseitig aus ähm Du würdest in einem normalen Fall, sag ich mal, dich vielleicht selber ausziehen, bist irgendwie erregt und ne, bist auch aktiv dabei. Also selbst wenn du die passive Person im Bett bist, ist ja egal. Aber das heißt, den dem, dem beiden müsste ja aufgefallen sein, dass du weder eine Erektion hast noch irgendwie aktiv da mitmachst, sondern die das eigentlich ja. mehr oder weniger mit dir machen. Und trotzdem haben sie es dann in der gleichen Art morgens nochmal ja, ja. so gemacht. Ne? Ohne jetzt, vielleicht haben sie nicht auf dich eingeschlagen, aber sie haben dich halt praktisch ja schon gepackt, benutzt ja. und äh, wie war es denn danach, also wie war denn diese Zeit dazwischen, also habt ihr dann zu dritt, als wäre nichts ähm, irgendwie im Bett verbracht, war es dann irgendwie trotzdem noch nett, schön oder nee. wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
2: also wie gesagt, ich war ja in dem Moment sowieso schon fix und fertig, mhm. bin einfach sofort eingeschlafen. Ja, hätte ich jetzt auch und, gedacht. Und ja. ähm, dann halt aufgewacht und war immer noch fix und fertig, auch mit dem, was halt passiert ist. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, es klingt so ein bisschen blöd vielleicht, dass man sagt, so, du hättest dich da doch auch rausbringen können und sowas, aber man ist in so einer Situation schon sehr überfordert und wenn das dann auch zwei Leute sind und sowas, ähm, dann fängst du halt damit an, einfach zu sagen, Hauptsache es ist schnell vorbei mhm. oder sowas. Und ähm, wenn du dich wärst, wird es vielleicht nur schlimmer ja, oder so also warst
1: du dir überhaupt bewusst, was da passiert ist?
2: Ähm, also da sind wir dann sozusagen auch beim Verarbeitungsprozess und vorab kein Mensch sagt gerne, dass einem sowas oder sowas in der Art passiert ist. Mhm. Ähm, weil es ja einmal zeigt auch, dass du teilweise wahnsinnig wehrlos bist. Und mhm. ähm, das ist einfach überhaupt nicht schön, sowas sagen zu können, sozusagen. Ja. Und ich wollte das im ersten Moment auch nicht. Ich wollte das nicht wahrhaben, was da passiert ist. Ähm, es war ein Freundeskreis von mir, den ich sehr geschätzt habe eigentlich, ähm, in dem die beide eben auch drin waren oder sind. <lacht> ähm, und ich wollte damit eben gut leben können, ohne zu sagen, so, dass da jetzt was Krasses passiert mhm. ist. Ähm, also
1: nicht Opfer sein wollen. So nee, genau. Nee. Mhm.
2: Ähm, halt zu sagen, okay, das ist passiert, aber es ist irgendwie auch meine Schuld gewesen, weil ich habe ja mich nicht aktiv mhm. gewehrt und sowas. Mhm. Und ähm, ich hätte ja das und bla machen können. und ähm, da irgendwie es ist man fühlt sich immer selbst als schuldiger. Zumindest habe ich den Eindruck ähm, im ersten Moment, weil irgendwie diese Gedanken so kommen, okay, du hast, du hast nicht genug getan, als dass sie es nicht hätten checken
1: können oder hm. so.
2: Ähm, und du hast also in
1: Form von, du hättest irgendwie Nein sagen müssen oder nicht. Ja, obwohl nee, nee, nicht und gereicht und hat. Also ja. nee,
2: nee, ist jetzt nicht ein, Nein gleich, aber eigentlich Ja, schon.
1: ich finde, wenn man in der Situation ist, in der du bist, also ja. gerade auch äh, angetrunken und auch emotional, vielleicht gerade am Ende und ja. dann nee, nee, also ich finde nicht mal nee, nee, also wenn man merkt, die Person ist auch einfach sexuell nicht am Start, ja. dann äh, gerade zu zweit müsste man sich eigentlich fragen, okay, was, also ne, ist mal, also Mal ganz ehrlich, das muss man ja, ja, das macht ja auch, also im normalen Fall, macht es ja nicht mal Spaß, weil gerade bei einem Dreier, das lebt ja auch ein bisschen davon, dass irgendwie alle am Start sind und wenn da ja. einer praktisch da nur liegt und das mit sich machen lässt, das muss man ja früher oder später checken. Nochmal kurz, du bist ja danach zur Arbeit, ne? Also direkt ja, im Anschluss. Nein, ich ne? bin nochmal nach
2: Hause. Also und dann, aber ich, der, ja, der Tag darauf wäre. hat
1: normal so gesehen
2: stattgefunden, ne? Der Tag danach war sozusagen normal. Also ich war nicht sehr glücklich auf Arbeit an dem Tag. Es ging mir auch sehr scheiße und ich war auch sehr froh, als das dann auch vorbei war mit der Arbeit sozusagen, weil ich echt fix und mhm. fertig war. Nicht, weil ich wenig geschlafen habe, mhm. sondern weil ich mich schon gefragt habe, so, ey, was ist da passiert? Und dieses Gefühl, was ich ja auch währenddessen hatte, du bist nur ein Stück Fleisch, was mhm. gerade benutzt wird, ähm, um andere zu befriedigen mhm. und du bist, du bist nur noch eine Hülle, du bist, so wenig, du bist so wenig Wert in dem Moment, du bist dem auch so machtlos ausgeliefert und mhm. es ist so erniedrigend, wo du dich fragst so, wo bin ich noch? Und du verlierst in diesen Momenten tatsächlich auf gewisse Art und Weise das Gefühl, wo bist du noch? Mhm. Du verlierst ein gewisses, auf eine gewisse Art und Weise Deine Würde. Du verlierst ähm, das, was du bist irgendwie, weil du so überhaupt nicht gesehen wirst und so krass benutzt wirst mhm. ähm, und dir einfach so denkst, um dadurch zu kommen, musst du letztlich auch das Ganze, was du fühlst und sowas zurückstecken, mhm. weil sonst hältst du das nicht aus. Krass. Ähm, und ich habe mich danach auch ähm, nicht mehr damit beschäftigen wollen. Ich habe mich in die Arbeit gestürzt, hatte 80 Stunden Wochen mhm. ähm, und eben ewig viel gemacht und alles vollgehauen, dass ich sozusagen auch immer tot ins, todmüde ins Bett falle und dann wieder relativ früh aufstehen musste und sowas, damit ich gar nicht dazu komme, sozusagen das wieder hochkommen zu lassen, dass ich gar nicht dazu komme. Ähm, darüber nochmal nachzudenken, was da wirklich passiert ist, mm. dass ich das einfach so abtun kann, dass es jetzt passiert, aber es ist halt, also ist halt so und ich denke jetzt nicht darüber nach, was das mit einem gemacht hat oder nicht. Also
1: könnte man sagen, es hat sich danach wie eine Vergewaltigung angefühlt, aber in deinem Kopf war es erstmal noch keine Vergewaltigung, also du hast genau, gebraucht, ja. bist du irgendwann ja, ja. an dem Punkt was dir das einzugestehen, ja. ne? Ich
2: hab irgendwann halt angefangen, darüber zu sprechen und über mhm. das Sprechen bin ich irgendwann dazu gekommen, tatsächlich. Ähm, und ich habe ganz lange gesagt, es war halt was, was ich nicht wollte und mhm. ich fand es nicht toll irgendwie, aber ich habe auch nie wirklich genau darüber gesprochen, was da alles passiert mhm. ist, weil du auch einfach nicht mehr darüber nachdenken willst, was mhm. da passiert ist, was diese Menschen gemacht haben. Ähm, und du eben auch kein, sowas nicht hochkommen lassen willst, weil du in der Situation ja so verletzt wurdest und dadurch auch so verletzlich bist, dass mhm. du wahnsinnige Angst hast, das nochmal hochzukochen sozusagen. Ja. Weil, ähm, auch wahrscheinlich es, Angst vor Reaktion, oder? Ja, ja. ja. Ähm, und verdrängen ist im ersten Moment einfach vielleicht da sozusagen, einfach zu sagen, da ist nichts passiert und das ist alles gut. Ja, du hast und dich sowas. praktisch
1: deswegen auch in die Arbeit gestürzt, ja, ja, ja. eigentlich deinen ganzen Tag verplant, ja, um ja, ja. nicht alleine in seinen vier Wänden zu sitzen ja. und dich damit auseinandersetzen ja. zu müssen. Ne? Okay. Hast du, apropos Sprechen, hast du das Paar jemals darauf angesprochen?
2: Nein, die Täter habe ich niemals darauf mhm. angesprochen. Also gab es irgendwie ähm, nochmal
1: Kontakt? Also haben die dir vielleicht am nächsten Tag geschrieben, hey, war geil? oder? Ja, das haben sie geschrieben, Okay, ja. tatsächlich, ja, okay. Ja.
2: Ähm, und muss ich sagen, ich hatte nicht die Stärke, dann da zu sagen, ey, es war super uncool, was ihr mhm. gemacht habt
1: oder Das so. war direkt am Tag, äh, ja, ja, an ja, dem ja. Tag, an ja, ja. dem du da ja, raus ja, genau, bist und zur ja. Arbeit, okay. Ja.
2: Ich habe da nichts zu gesagt, sozusagen. Ähm, dazu hat es mir einfach gefehlt, sozusagen, da, da schon an dem Punkt zu sein, ey Leute, denkt nochmal genau darüber mhm. nach, was ihr wirklich gemacht habt oder nicht. Und ähm, ihr hattet da euren Spaß und ich war letztlich eine Trophäe für euch. Mhm. Es war vorher schon klar, dass ihr gerne mal mit mir im Bett landen mhm. wollen würdet. Um, und ihr verschwendet aber keinerlei Sekunde daran, was das mit der Person macht, mit der ihr das macht um, und wie sich das durchaus auch auf das Leben dieser Person auswirken kann, um, sondern hattet euren Spaß und dann ist auch gut und um, Mehr interessiert auch nicht. Wenn das man heißt, das, das dann war
1: dann auch der letzte, das letzte Lebenszeichen, so gesehen. Erstmal nachdem das passiert ist. Genau. Also danach war erstmal Ruhe. Oder ja. haben die sich immer wieder gemeldet und gesagt: so, Hey, wie sieht's es aus? Dreier hier, dreier da? Ja, für eine Woche ungefähr. Okay. Aber, weil ich halt
2: nicht geantwortet
1: habe, mhm. haben die es halt du hast also gar nicht mehr reagiert. Also, ja, okay. Ja,
2: haben sie es halt dann sein lassen. Ähm, und ich hatte dann auch mit dem Freundeskreis lange. Ähm, zumindest nicht in der großen Runde mhm. Kontakt, weil ich das eben nicht tragen konnte und die auch nicht mehr mhm. sehen konnte. Mhm.
1: Ähm, und hab dann Das heißt, zu, ganz kurz zur Erläuterung, in dem Freundeskreis, in dem du verkehrst, sind die halt auch integriert. Das heißt, hättest du mit deinen ja, normalen Freunden so, rumgehangen, naja. hätten die, hättest du früher oder später nochmal auf die getroffen. Ja, zumindest
2: in diesem Freundeskreis. Ja, ja, ja. also ähm, und da sind sie halt auch oft drin gewesen und ich halt auch häufiger und dann habe ich mich da halt erstmal rausgezogen, um das halt auch zu vermeiden. Und ich habe das auch lange da nicht erzählt, was da wirklich passiert ist. Mhm. Hat das jemand ähm, mal
1: hinterfragt? Ist das aufgefallen? Dass du da nicht mehr so am Start bist? Nein. Oder dass du dich vielleicht sogar verändert hast? Ich weiß nicht, ob, ob dir das, ob man dir das nein. angemerkt hat. Hat Okay. so direkt niemand gefragt ja. tatsächlich oder so. Mhm. Ich nicht
2: nicht hinterfragt, sozusagen, ja. was da passiert ist. Und ähm, die beiden haben ja letztlich dann auch angefangen, einiges über mich zu erzählen, sozusagen, dass ich ziemlich wild unterwegs bin, dass ich ähm, echt bitchig bin und ganz, also nicht so unschuldig bin, wie ich scheine und bla mhm. und so haben die auch ähm, mal was
1: über den Abend erzählt so, wie so ja der war ja, voll ja, die Sau und genau, äh, ging da voll halt ab und so gesagt so
2: ey wir hatten was mit dem und, und ging voll ab ist, und ja, voll ja, die Schlampen genau, okay ja. ähm, was ich erstmal nicht wusste weil ich eher aus dem Freundeskreis raus ja. war und sowas das ist weiß ich jetzt seit einem Vierteljahr ungefähr mhm. ähm, als ich dann da doch mal mit einem aus dem Freundeskreis auch drüber gesprochen habe was da dann passiert ist wo ich mir halt auch erzählt haben, was die so rum erzählen und sowas, ähm, was einen auch nochmal verletzt irgendwie, weil es ist nicht mehr nur deine eigene Geschichte sozusagen, sondern sie wird auch noch umgedreht und sie wird ähm, verändert und du wirst als, der dargestellt. Der, der Schuldige. Da ja, genau. So gesehen. Ja.
1: Also wurdest du aus deinem eigenen Freundeskreis, ähm, also war das doch dem Motto selber schuld? Ähm,
2: ja, da ist auch jetzt noch gar nicht vor so langer Zeit dann nochmal was Krasses passiert. Dann habe ich nämlich jetzt, ähm, als ich das erfahren habe sozusagen, dass die einiges über mich erzählen und sowas... Ähm, habe ich eben angefangen, sozusagen meine Seite der Story zu mhm. erzählen, auch in dem Freundeskreis, so weil ich so dachte, ich ähm, habe zwar akzeptiert, dass sie im Freundeskreis drin sind und ich möchte da auch keinen Stress machen oder sowas. Es ist halt, also, wie gesagt, ich wollte ja auch nicht, dass da irgendwas Bestimmtes passiert ist. Ähm, und habe dann halt angefangen, darüber ein bisschen offener zu erzählen und dann von paar Wochen ähm, war ich eben mit denen nochmal ähm, in dem Freundeskreis im bisschen engerem eben nochmal bei einem Sit-In und ähm, dann kamen die beiden, das, ist das Pärchen halt überraschend war vorbei. Auch ähm, noch überraschend, also du wusstest ja, nicht, dass wusste die eingeladen okay. also, ähm, Und die kamen relativ spät vorbei und es mhm. ähm, klingelte auch nur und dann wurde gesagt, ja, das sind die beiden. Und ich dachte mir so, also ich wusste nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt gehen? Ähm, oder ist jetzt einfach gehen nicht auch einfach so ein Zugeständnis, dass ich mhm. ähm, den jetzt ausweiche? Oder soll ich da jetzt sozusagen stark sein und ja. das durchhalten sozusagen? Ähm, und dann... Bin ich tatsächlich geblieben? Ich habe denen nicht Hallo gesagt mhm. oder irgendwie mit denen angestoßen oder so, aber. Sind die auf dich zugekommen? Also zur Begrüßung ja, oder so? normal, mhm. wollten sie halt zumindest. Ähm, und das Problem war dann irgendwie. Also, es hat halt trotzdem einiges hochgeholt und dann hat man halt auch gesehen, dieses suffisante Grinsen und dieses Selbstgefällige und dass dann nie irgendwas passiert ist. Mhm bei dem im Kopf, dass sie nie über irgendwas nachgedacht haben, sondern halt ihre Trophäe da bekommen haben und mhm. dann juckt es sie auch nicht mehr, was danach passiert ist oder so ähm, und dann ging es mir eben nicht so gut ähm, und dann hat ein Freund auch so gefragt, ey was ist denn los und sowas und dann habe ich halt erzählt, so ja, die beiden hatten mal was mit mir, ohne dass ich es wollte mhm. ähm, und äh, das halt auch immer noch ein bisschen relativiert, dass das mhm. ja alles, also jetzt nicht so schlimm, aber es war halt schon was, wie gesagt, was ich nicht wollte, also so Nötigung sozusagen mhm. in der Art. Und ähm, am nächsten Tag schrieb mir dann ein recht guter Freund von mir tatsächlich so, also er hat mitbekommen, dass ich in der Gruppe irgendwie rum erzähle, mhm. ähm, dieses Pärchen hätte mich vergewaltigt und hat dann nochmal Vergewaltigung ähm, definiert, so, mhm. damit mir auch klar ist, dass das, das nicht ist und so. Ähm, und ich so, ja, alles gut und wir können da gerne nochmal drüber sprechen und so. Es war halt was, was ich nicht wollte. Und dann kam halt, die beiden können nichts dafür, wenn du Nein sagen kannst. Es ist immer eine Frage von Sender und Empfänger und der Sender ist immer schuld. Mhm. Ähm, und wenn du nochmal irgendwas darüber erzählst, dann bist du hier raus. Ach, ähm, okay. Und ich dachte mir so, also, als ich das durchgelesen habe, tatsächlich saß ich eine halbe Stunde lang zitternd da. Ja, also, ich kenne das, ja. Ich hatte mich wirklich, also, das hatte ich vorher tatsächlich noch nicht so, aber ich konnte wirklich nicht mehr als zittern mhm. und war total perplex einfach. Also es
1: war sofort klar, dass du schuld bist eigentlich genau, an der ganzen Situation. Genau, ja
2: wenn man das jetzt in ein Opfer-Täter-Schema packen will, dann wurde das Opfer sozusagen zum Täter gemacht. Mhm. Die beiden durften ihre Storys halt rumerzählen sozusagen. Ja. Und ich durfte, mir wurde sozusagen der Mund verboten. Ähm, der, der, der auf den Schmutz hinweist, war auf einmal viel gefährlicher als die, die den Schmutz die veranstaltet ja. haben sozusagen. Ähm, und das ist krasseste, was dann ein, zwei Tage danach gekommen ist, war halt, dass es krass retraumatisierend war, weil ich das, was ich recht erfolgreich sozusagen einfach verdrängt habe, was da passiert ist, ist halt alles hochgekommen. Mhm. Ich wurde dann auch von einer Freundin gefragt, wieso sagst du nicht, dass es eine Vergewaltigung war? Und ich so wieder, nee, 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 es war mhm. das nicht und bla, weil ich das eben auch nicht wollte. Ja. Wer will das schon, dass einem sowas passiert? Um, und dann nach dem Gespräch habe ich mich ewig viel informiert um, und habe dann bei einem Telefonat mit meiner Schwester tatsächlich um, da nochmal drüber geredet, was mhm. das ist oder nicht. Und um, dann hatten wir eine kurze Telefonpause, weil sie kurz um, mit einer Mitbewohnerin, die das ganze Thema auch gut kennt und sowas, darüber nochmal sprechen wollte und in dem Moment ist mir halt so klar geworden, die beiden haben schamlos eine Situation ausgenutzt, in der ich komplett hilflos war, mhm. denen das völlig klar war, dass ich mich nicht mehr wehren kann, haben mich zu zweit zu sich nach Hause genommen und mich zweimal sowohl vielleicht im Betrunkenen als auch aber am nächsten Tag nochmal im nüchternen Zustand gleichzeitig durchgenommen mhm. ähm, und dass das, finde ich, als Vergewaltigung bezeichnet
1: mhm. ist. Ja. Mich wundert es halt, dass, ähm, dass das in dem Freundeskreis so anders aufgenommen wird, weil ich denke, selbst wenn, also es ist doch nicht entscheidend, dass du Nein sagst, sondern entscheidend ist doch, wie du dich dabei gefühlt hast. Also selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass die Täter der Meinung waren, es war alles okay und du hast das gewollt und jemand im Nachhinein aber sagt, ich habe mich dabei richtig scheiße gefühlt und ich wollte es eigentlich nicht, ja. da, da würde es mir ja umso mehr leid tun, weil wie kann es sein, dass eine Situation, die ich als schön empfinde, gleichzeitig für jemand anders traumatisierend ist? Also da würden ja bei mir alle Glocken irgendwie äh, angehen und ich würde anfangen, an meiner Wahrnehmung zu zweifeln. Ja. Deswegen müsste man ja im Zweifel eigentlich gerade als Freund sagen, okay, es ist egal, ob du Ja oder Nein gesagt hast, es ist eigentlich entscheidend, wie du dich dabei gefühlt hast. Und und wie ja. und ich meine, immer dieses Was-Sagen, also ich finde viel wichtiger als das, was man sagt, ist ja auch, wie, wie man sich verhält. Und man merkt das ja, so also so wie du das beschreibst, wie du dich beim Akt verhalten hast, waren ja schon zig Hinweise darauf, dass du da eigentlich gerade mehr oder weniger benutzt wirst und nicht wirklich aktiv dabei bist. Wenn ich dich jetzt frage, was du an dem Abend anhattest, ne? was löst das in dir aus?
2: Ähm, also, ich hatte eine Jeans und ein Hemd irgendwie an, ich war jetzt nicht aufreizend gekleidet oder irgendwas. Ähm, und...
1: Ja, schickes Hemd kann ja auch <lacht> heiß sein. <lacht> ja. Ich frage deswegen, weil tatsächlich die meisten Frauen, die zur Polizei gehen und eine Vergewaltigung anmelden, werden ja. zuerst gefragt, was sie anhatten. Ja. Und deswegen fra und ich frage mich, ob das bei Männern auch eine Rolle spielt.
2: Ähm, das ist ja schon mal erstmal die grundlegende Frage. Spielt es bei Frauen denn überhaupt eine Rolle, was sie anhatten oder spielt es viel eher die Rolle, ähm, inwiefern die Situation sich für die, ähm, die sozusagen Vergewaltigen gerade so anbietet, dass sie sagen, okay, wir können diese Situation gerade ausnutzen und ähm, diesen Menschen benutzen. Ich glaube, da hat tatsächlich das, was man anhat, gar nicht so eine große Rolle, als viel eher das, wie leicht ist es sozusagen und wie groß sind die Chancen, sozusagen diese Person jetzt ja. ähm, zu benutzen.
1: Ja, das ist auch tatsächlich in vielen Statistiken wird aufgezeigt, dass gerade bei Frauen, ähm, die meisten haben was ganz Normales an. Also es reicht wirklich von fetter Winterjacke ja. bis hin zum äh, Abendkleid natürlich, ähm, was aber auch so ein bisschen die Unterschiede zeigt, weil ich finde bei Frauen wird sehr viel darauf ähm, irgendwie abgestellt, wie sie sich gegeben hatten, ob sie Dekolleté hatten oder nicht und ob sie doll geschminkt sind. Also, ich sag mal, je aufreizender man eine Frau angezogen ist, umso schlechtere Karten hat sie im Nachhinein, wenn sie vergewaltigt wurde, irgendwie auch dagegen vorzugehen. Ja, ist ja häufig so. Bei, bei äh, schwulen Männern scheint es nicht so zu sein. Also, man sagt ja nicht so, also, es liegt sicherlich auch an der Art, wie man sich kleidet, aber eigentlich habe ich nicht das Gefühl, dass das so das Thema ist. Glaubst du generell, ich sage das deswegen, weil ich so ein bisschen den Unterschied rauskitzeln will, wie es unter schwulen Männern ist und wie es unter Frauen ist. Also hast du das Gefühl, dass auch ein bisschen, weil du vielleicht ein Typ bist und schwul bist, dass man dir dann auch eher so ein bisschen so den Stempel gibt, so, ja, mein Gott, stell dich nicht so an, war, war doch bestimmt geil, ist doch geil, von zwei Typen durchgefickt zu werden, weil, würde es eine Frau erzählen, wären die Reaktionen wahrscheinlich viel dramatischer, wenn sie sagen, ja. oh Gott, die Arme, die ja, wurde ja. schamlos ausgegrenzt, aber bei einem Jungen haben ja ganz viel auch wahrscheinlich so ein Fetisch im Kopf, so, okay, du mit Anfang 20, ja. die zwei Daddys mit Ende 30, weißt du, was ich meine, ja, so, also, das ja. müssen die ja, davon träumt ja, ja. jeder, also, ist, ja. Äh, hast du das Gefühl, dass das so, auch so ein bisschen also, so ist?
2: Es ist sozusagen auf jeden Fall viel akzeptierter, dass mhm. sowas gemacht wird sozusagen und es ist ja auch so, dass einige darauf stehen, andere nicht und mhm. sowas und ähm, jetzt nicht völlig abwegig ist, dass es so eine Konstellation gibt, wo jedem das gefällt. Genauso kann man aber ja auch bei Frauen sagen, dass die manche Konstellationen mögen, die jetzt zum Beispiel, das ist ja das allgemeine Problem, dass manche auch auf diesen Druck und dieses Dings, das gerne mögen und mhm. andere eben nicht und ähm, ich glaube tatsächlich in der schwulen Welt erwartet man noch mal ein bisschen mehr, dass man ähm, sowas auch toll findet ja. und sich darauf einlässt und sowas und ähm, eh immer irgendwie im Bett landen will am Ende mhm. des Abends und sowas ähm, und dass darauf auch der ganze Abend eigentlich hinauslaufen soll als in der Frauenwelt ja
1: ja, ist ja in unserer Szene auch ja, eigentlich wirklich ja. so. Es ist ja alles sehr sexualisiert ja. und ähm, das erinnert mich auch an eine Story, also als ich einmal meine erste Party im Docks, was eine ganz große Konzerthalle in Hamburg ist, hatte, habe ich die Türsteher angewiesen, mein Publikum ähm, möglichst streng abzutasten, einfach ja. aus Sicherheitsgründen und danach haben ganz, also ganz viele nicht, so vier, fünf Leute haben auf Facebook am nächsten Tag geschrieben, so ja, Party war geil, aber ähm, wir wurden total krass kontrolliert, die Türsteher haben uns komplett betatscht und dann haben ganz viele andere schwule Männer drunter geschrieben, so ach, stelle dich nicht so an und du findest es doch geil, von so einem äh, geilen Türsteher angefasst zu werden und die haben ganz viel Sch Zuspruch bekommen. Da habe ich mich gefragt, wenn das eine Frau geschrieben hätte, wäre das eine Heteroparty gewesen? Ja. Das hätte sich keiner getraut, das drunter zu schreiben, was so ein bisschen zeigt, dass dieses Ganze in der Schwulenszene ja wirklich sehr sexualisiert ist. Also, man geht halt wirklich ganz oft davon aus, so: Ach, also eine Vergewaltigung unter Schwulen scheint erste Vergewaltigung zu sein, wenn die dich wirklich gewirkt und geschlagen ja, ja, und ja. bedroht haben. Das hat ja auch
2: der Freund geschrieben: das ist unter Gewalteinfluss und sowas. Und mm. ähm, man spricht da ja jetzt auch von sexueller Gewalt sozusagen. Ähm, weil es eben eine Gewaltform ist, ähm, die gegen dich angewendet wird über den Weg der Sexualisierung mhm. und über den Weg des sexuellen Aktes sozusagen. Ähm, und ja, also die Szene ist halt mehr in die Richtung, dass eben am Ende des Abends auch was läuft sozusagen ja. und so. Und das ist halt dann immer sehr schwer sozusagen, glaube ich, dann da auch so den goldenen Weg oder die Mitte zu finden mhm. und zu sagen, wo ist was jetzt zu verorten und sowas. Und es ähm, ist halt ein total ambivalentes Thema auf der einen Seite. Ne? Aber ich finde halt auf der anderen ähm, sollte man schon so viel Empathie und Menschenkenntnis mit sich bringen, dass man sieht, ob jemand das gerade mag oder nicht. Und dass man auch so viel ähm, damit bringt zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht auf Biegen und Brechen mit irgendjemandem im Bett landen, obwohl ich ja. weiß, dass er das nicht will. Und ich glaube, das sieht man schon. Ja. Ähm, und egal, ob das jetzt der Fall ist, dass das dann größer ist oder nicht größer, ähm, sowas fällt dann eigentlich schon auf.
1: Würdest du denn rückblickend sagen, also wie schätzt du die beiden jetzt rückblickend ein? Also glaubst du, die waren sich bewusst, was sie da machen und haben es ausgenutzt? Oder glaubst du, die haben das nicht mal gecheckt, also wie du dich dabei fühlst? Also
2: sie haben bewusst die Situation ausgenutzt. Mhm. Sie haben es ja vorher schon probiert. Mhm. Ich habe die ja zweimal davor schon gesehen. Und ähm, wo ich dann aber abgeblockt habe mhm. Um, sie haben bewusst ausgenutzt, dass sie mich einfach so ins Taxi stecken konnten und mhm. mitnehmen konnten. Um, und bewusst um, mich zu ihrer Wohnung gebracht, um da mit mir was zu ja. starten. Und nicht unter dem Aspekt, hast du Bock? Mhm. Sondern unter dem Aspekt, wir haben Bock. Und, wir und machen du das jetzt einfach kannst gerade eh nichts tun. Also,
1: Wie waren die körperlichen Verhältnisse? Also Seid ihr alle gleich groß, gleich stark oder wie würdest du das beschreiben? Also die körperlichen Verhältnisse waren
2: sozusagen, weil es zwei waren, doppelt mhm, bei denen. Klar, ja, ja. Ähm, letztlich waren die, wenn sie wollten, auch stärker mhm. gewesen. Ähm,
1: weil ich finde, das ist ja auch nochmal ein psychologischer Druck. Also ich würde mich ja auch eher gegen jemanden wehren, wo ich denke, dass ich körperlich mich wehren ja, kann, als wenn ja. das zwei, sag ich mal, kräftig ja. gebaute Typen sind, die vielleicht noch einen Kopf größer sind. Also ja. da, ja, da gehe ich ja den Kampf gar nicht ja. ein. Dann verstehe ich auch den Aspekt, dass man vielleicht sagt, okay, Augen zu und durch, bevor ich mir jetzt hier noch Schläge einfange. Ja. oder ne?
2: Ja, wie gesagt, es gibt ja immer diese Möglichkeit, also ähm, entweder du schaltest auf Angriff mhm. oder du schlägst die Flucht ein oder du bist in dieser Schockstarre. Ja. Und diese drei Möglichkeiten sind so in deinem Urinstinkt drin. Ja. Und der Körper reagiert psychologisch gesehen auch relativ schnell sozusagen auf so eine Situation, dass er sich für eine der drei Möglichkeiten entscheidet. Mhm. Und dann bist du in dieser Situation, also dann spielst du das auch durch, da hast du gar keinen Einfluss so groß mhm. drauf, sozusagen, was du dann da machst. Entweder ergibst du dich dem Ganzen sozusagen in, ja. den, so in der Schockstarre bist. Ähm
1: das kennt man ja auch durch mögliche andere Szenarien, ja, Unfall. Genau, oder, ne? so, ja. ja,
2: sei es einfach jemand, erschreckt dich, wenn du irgendwo genau. langläufst. Entweder ja. schmeißt du irgendwas, was du in der Hand hast, der Person entgegen. Du schreist auf und bleibst so stehen mhm. oder du... Machst du einen Satz zurück oder sowas, das ist das ja im Kleinen sozusagen. Ja. Und wenn das dann in so eine traumatisierendere Richtung geht, ähm, wo du merkst so, okay, du bist gerade sozusagen in Gefahr, mhm. dir wird was angetan, was, sehr also was dem du nicht gewachsen bist sozusagen, mhm. ja. weil zum Beispiel... Ähm, die andere Person oder Personen sind zu stark oder es sind halt zum Beispiel mm. zwei oder sowas. Oder du bist halt rein physisch und psychisch gerade nicht in der Lage, dich noch zu wehren ja. oder so. Ähm, reagierst du halt automatisch mit verschiedenen individuellen Herangehensweisen sozusagen.
1: Ja. Das ist ähm, ich habe im Vorfeld ganz lange darüber nachgedacht, ähm, wie ich so zu dem Thema stehe und was so mein, meine Bezugspunkte dazu sind. Und mir ist irgendwie aufgefallen, dass es bei mir tatsächlich nie wirklich Thema war. Also komischerweise gibt es Okay, man muss dazu sagen, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich relativ groß bin, irgendwie auch äh, Sport mache und mich vielleicht relativ sicher fühle, weil ich glaube, ich kann mich ganz gut wehren, natürlich aber auch nicht gegen zwei. Wenn jetzt zwei Leute kommen, die die gleiche Statur haben, bin ich natürlich auch ergeben, aber ich habe das nicht so, dass ich jetzt dunkle Ecken meide oder mir überlege, welchen Weg ich nach Hause nehme oder zu einer gewissen Uhrzeit nicht rausgehe oder so. Und ähm, und hinzu kommt natürlich gerade in der schwulen Szene, ich treffe halt auch nicht oft auf Typen, wo es auch bei einem Date zum Beispiel gefährlich wird, weil die mir vielleicht äh, Also ne, ich sag mal, wenn das eine Person ist und die ist so gebaut wie ich, komme ich dagegen an. Wenn die schwächer ist sowieso. Ähm, es sei denn, die ist jetzt wirklich ein Kopfgrößer, Bodybuilder und kann mich da mit einem Schlag machen, Aber die Situation hatte ich nie. Das heißt, ich bin, ich bin eigentlich relativ unbefangen, was das angeht. Und ich glaube, dass das auch so ein Ding ist in der Szene, weil oft ja Männer auch äh, auf einer körperlichen Ebene, schwule Männer treffen, dass sie sich auch wehren können. Also das ist nicht zu 100 Prozent so, aber ich sag mal, ein großer Teil ähm, ist da schon körperlich auf der gleichen Ebene, was aber Mann und Frau ja biologisch ja, gar nicht ja. sind. Deswegen finde ich es nochmal wichtig, diesen diese Punkte zu trennen, weil ich finde, allein die Tatsache, dass Frauen oft biologisch gesehen schwächer sind als der Mann, da, da es du schon auf einer ganz anderen Ebene ein. Ne? Also da sind die Grundvoraussetzungen ja ganz anders. Und ich habe von Frauen auch Nachrichten bekommen, die ich äh, auch hier einmal einbringen will. Also mir haben tatsächlich auch eine Frau geschrieben, dass sie halt wirklich guckt als Frau, wo sie noch nie vergewaltigt wurde, wo sie lang geht, sie meidet dunkle Ecken, sie würde nie nachts durch den Park laufen. Ähm, Ne, also das, das sind so Sachen, die bei Frauen, glaube ich, die sind schon darauf konditioniert, ja, eigentlich von ja, klein ja. auf, als ja. Mädchen schon. Ne, so. Und was auch interessant war, dass äh, auch jemand gesagt hat, das ist als Frau aber trotzdem irgendwie gut zu wissen, dass das Männern auch passiert. Und umgekehrt, glaube ich, ist es, glaube ich, als schwuler Mann auch gut zu wissen, dass es halt ne, auch viele Frauen gibt, denen das passiert.
2: Also es ist nicht gut zu wissen, dass ihnen das passiert. Es ist eigentlich sehr traurig dass es passiert ähm, und es ist halt einfach eine Situation, die man miteinander teilen kann mhm. und durch das gemeinsame Gespräch sozusagen ähm, zu gewissen Umgangsformen, wenn dir sowas passiert, kommen kann, ähm, wie du aus diesem Loch dieser, dieses Gefühls von Wertlosigkeit, Hilflosigkeit, vielleicht auch diesem Gefühl von, du hast nachher auch noch Schuld an dem Ganzen, was ja. dir dann zum Beispiel auch noch durch deinen Freundeskreis gesagt wird, ja, du hast halt nicht Nein gesagt, das ist deine Schuld und sowas, ähm, dass du da teilweise eben auch mit anderen Opfern oder eben allein auch mit anderen Freunden drüber reden kannst, mhm. die dir dann da nochmal andere Blickpunkte auch drauf geben. Es ähm, ist aber, also, dieses Guttun ist zu positiv besetzt, ja. glaube ich. Es ist, glaube ich, eher so, es ist nicht nur so, dass sowas wegen einem Machtgefälle funktioniert, mhm. ähm, sondern es ist eben auch so, dass einige eben ganz geschickt und ganz genau wissen, wie sie dahin kommen, sozusagen ja. jemanden dazu zu bringen dass die Person mit einem im Bett landet oder nicht. Mhm. Und das hat nicht mal unbedingt was mit der körperlichen und physischen Wehrhaftigkeit zu tun, sondern eher mit guten Tricks, der Täter ja. teilweise. Ja, denke ich. oder auch Macht, ne? Ich ja. meine, das
1: ist ja auch äh, irgendwie ja, im Arbeitsverhältnis, ja. in was für ein ja, Art Verhältnis oder ja. jetzt auch gerade, ähm, es gab ja auch Fälle, oh Gott, ich habe mich da jetzt nicht groß mit auseinandergesetzt, aber irgendeine Drag Queen von RuPaul's Drag Race wurde, da gab es jetzt auch einen Riesenskandal, weil der irgendwie über längere Zeit, also korrigiert mich, wenn ich jetzt das falsch wiedergebe, aber der hat auch über längere Zeit sich, glaube ich, als, als Scout ausgegeben für Schauspielrollen ja. oder so und hat von ganz vielen Männern sich halt. Äh, Videos schicken lassen, weil er gesagt hat: So, ja, wenn du die Rolle oder ne, irgendwie ein Vorsprechen ja. haben willst, dann schick ein Video, wie du dir einen runterholst. Ja. Das ist dann jemand rausgekommen. Und das ist ja auch so ein Ding, was dann unabhängig von, von Körperverhältnis und alles ist, wenn dein Boss dich zwingt oder wenn Leute für ja. den Erfolg meinen, okay, ja. dann mache ich das jetzt so, ähm, dann ist das halt auch eine Art von psychologischem Missbrauch. Ja. Ne? Ähm,
2: die Abhängigkeit ausnutzen, um genau. zu was zu
1: kommen. Genau, absolut. Ich habe äh, noch eine andere Story, die wir uns jetzt beide anhören und da bin ich mal ja. gespannt, was du dazu sagst. Die kommt auch von jemandem, der anonym bleiben will ähm, und ich spiele die mal jetzt ab und ich guck mal, wie. das ist eine ganz andere Situation, aber ähm, wir hören uns das mal zusammen an.
0: Hey, hier ist Marlo. Erstmal danke Barry, dass ich heute ein Teil deines Podcasts sein darf und auch was zu diesem wichtigen Thema ähm, beitragen kann. Und zwar, ja, wie gesagt, ich bin Malo 21 Jahre alt und komme aus Hamburg. Und ja, auch ich habe Erfahrungen gemacht mit Männern, die ähm, einfach Schritte zu weit gegangen sind. Und ja, ich habe da zwei prägnante Storys, die ich gerne erzählen würde. Und zwar zum einen ähm, war das im März 2019 ungefähr. Da war ich fein gewesen, wollte ganz normal unten auf Toilette gehen. Ähm, in so einem Keller war das und ja, ähm, da stand so ein Mann am Pissoir und ich bin dann halt ähm, auf Toilette gegangen. Kam ja zu wieder raus, dieser Mann stand immer noch am Pissoir, wir waren die Einzigen dort unten auf Toilette. Und ja, dann hat er, während ich meine Hände gewaschen ha habe, ähm, sich an mich rangedrückt. Und ich habe mich so umgedreht, habe gesagt, ey, ich so, ey, können Sie es bitte lassen? Und dann holte er einfach seinen Schwanz raus. Und ich dachte mir so, okay. <lacht> ich bin dann einfach gegangen. Weil ich mir einfach dachte, das muss ich mir jetzt gerade echt nicht geben. Ja, ich war auch total überfordert mit der Situation, um ehrlich zu sein. Ja, das war jetzt die eine Geschichte. Und... Die andere Geschichte, die ist Anfang des Jahres passiert, Anfang 2020. Und ähm, ja, ich war auffallend gewesen, wollte, ähm, ich habe an diesem Abend jemanden nach Hause genommen. Und ähm, ja, wir wollten Geschlechtsverkehr miteinander haben. Ja, ich wollte ein Kondom nutzen, er nicht. Und ja, ähm. Dann hat er halt versucht, ohne Kondom ähm, in mir einzudringen. Und ich habe das Ganze ähm, unterbrochen und bin dann auf Toilette gegangen und bin von Toilette wiedergekommen, habe das irgendwie alles gar nicht realisiert, was er gerade versucht hat. Und ähm, ja, dann bin ich eingeschlafen und dann bin ich aufgefacht. Er war da, worüber ich sehr glücklich war. Äh, er war nicht mehr da, worüber ich sehr glücklich war. Und ähm, ja, aber nicht nur er war nicht da, sondern noch andere Sachen waren nicht da. Dann er hat mich auch noch beklaut. Ja. Ähm, und dann stand irgendwie das erst im Vordergrund. Und nachdem ich die Polizei gerufen habe und dann unter der Dusche stand, wurde mir eigentlich bewusst, was er gerade was er versucht hat zu machen mit mir. Und das war so ein schlimmer Moment, wo ich realisiert habe, okay, ähm, was hast du da, was hat der eigentlich gemacht mit dir? Der hat versucht, ähm, in dir einzudringen, ohne dass du es wolltest. Und ähm, ja, das zu realisieren war sehr schlimm. Es war mir am Anfang auch sehr unangenehm, darüber zu reden. Ähm, ja, aber man sollte sowas nicht verheimlichen. und Ich musste auch immer anfangen, darüber zu sprechen. Und ja, solche Erfahrungen haben mir einfach gezeigt, wie vorsichtig man sein muss. Und ähm, am besten geht immer zusammen unten auf Toilette, ähm, weil es hätte viel schlimmer enden können. Ähm, und ähm, es spricht eigentlich nichts gegen One-Night-Stands, nur passt auf, wen ihr mit nach Hause nimmt, ähm, denn... Sowas kann jedem passieren und ja, ich wünsche sowas keinem und ja, einen schönen Tag euch noch.
1: Gut, das ist jetzt zum Beispiel eine ganz andere Story. Ne? Also ja. wahrscheinlich auch eine Story, wo viele sagen werden, ja und? stelle dich doch nicht so an. Da hat er dir halt seinen Schwanz gezeigt oder dann wollte er halt ohne Gummi und so. Aber es hört sich, das hört man jetzt hier nicht so ganz raus, aber es scheint wirklich so, als hätte der ja ähm, mit Gewalt nochmal versucht. Ja, ja. Ohne ja. Gummi. Ja. Ne? So, und Das ja. war bei ihm halt, erstmal hat er es wahrscheinlich auch gar nicht gecheckt.
2: Ja, erstmal danke fürs Teilen auf der Voll, Story. Das ja, ist auch Immer eigentlich sehr ungeil über sowas sprechen zu ja, müssen, das weil es auch ich. immer wieder viel hochholt. Und die beiden Situationen sind ganz klar halt Situationen, wo Männer ihre Macht missbrauchen wollen letztlich, wo sie sich sozusagen jemand anderen letztlich erniedrigen, mhm. indem sie durch das Profanste, durch ihren Schwanz sozusagen irgendwie zeigen wollen, sie sind hier der... Boss irgendwie in einer gewissen Art und Weise und sie ja. können sich das auch rausnehmen und ähm, sie letztlich, glaube ich, auch ganz genau wissen, dass ihnen da keine Konsequenzen drohen und mhm. dass eben wieder dieses ähm, Opfershaming kommt, dass man sagt, ey, du bist ja vielleicht dran schuld, da werden wir auch nochmal mit dem Anziehen bei gewesen mhm. und sowas ähm, oder Stell dich nicht so an, es ist ja gar nichts Wichtiges passiert oder so. Oder solange du nicht ähm, schreist und genau, nein sagst, genau, ist alles erlaubt. Genau. Mhm. Ähm, und dass man so erwartet, so das alles mitzutragen ähm, und das so als normal angesehen wird, dass das schon alles okay ist, muss man sich ja auch fragen, wo fängt es an und wo hört es auf? Mhm. Und was ist jetzt schon... Ähm, Sexualisierte Gewalt, und das ist letztlich auch sexualisierte Gewalt, zum Beispiel das Eindringen ohne Kondom, wenn das ja. der, der andere das nicht möchte, ist eigentlich eine Art der sexualisierten Gewalt, weil mhm. du ähm, ihn ja auch in eine große Risikozone sozusagen ja. bringst. Ähm, genauso wie, dass du deinen Schwanz benutzt, um jemanden, um dich. Hast du jemand anderen benutzt, um dich halt aufzugeilen irgendwie, ja. weil in irgendeiner Art wird diesem Typen das ja was gegeben haben, hm. diese Situation da auf dem Klo. Ja. Um, und dass halt ganz viel auch erwartet wird, was man sich dem ergibt und dem fügt, weil man selber hat es ja auch irgendwie willst doch auch und man kann es nur nicht sagen und sowas und spielt da nur mit rum, anstatt es einfach zu akzeptieren und man sieht ja auch bei der zweiten Story, sobald dann halt so eine Zurückweisung kommt, ist so dieser Zorn da und dann kommt dieses, dann beklaue ich dich ja. halt, dann du bist so billig, dann nehme ich mm. dir alles weg oder sowas. Das unterschreicht doch mal diese böse Absicht irgendwie. Ja. Ne? So, dass Und diese äh, Hilflosigkeit ja. eigentlich, dass du dann, du kannst es nicht akzeptieren, dass, dass dich jemand zurückweist. Deswegen musst du ihm jetzt noch irgendwie zumindest finanziell oder in Werten ausgedrückt irgendwas wegnehmen. Ja, damit nochmal so eine diese, Lektion erteilen, weil, genau, weil damit er hätte das, das ja zulassen Strafe sollten. Ist. Ja, ja, ja. Also
1: Du hast ja eben auch nochmal gesagt, wo fängt das an, wo hört das auf? Also mir haben ganz viele Männer geschrieben, also die meisten Nachrichten auf den Aufruf waren ähm, Sachen wie ich wurde auf einer Party angegrabt, jemand ist mir unter das T-Shirt gegangen, jemand hat mir am Po gefasst und so. Und das sind natürlich Sachen, die traumatisieren nicht, aber fängt das da schon an deiner Meinung nach oder denkst, oder sagst du, so, wer auf eine Party geht, muss auch damit leben, dass er da angekrapscht wird? So.
2: Also da ist ja einmal das Grundproblem so ein bisschen so, ähm, ist man dann nur noch ein sexuelles Objekt irgendwie und kann man das einfach machen und ähm, letztlich, ja, es ist relativ normal, würde ich sagen, dass es uns allen irgendwie schon passiert, dass wir mhm. bekrapscht wurden und sowas. Und es überschreitet schon letztlich eine Grenze, ähm, weil du ja sozusagen jemand anders eine gewisse Macht auf dich ausübt, weil er dich an den teambereichen mhm. berührt oder sowas. Ähm, und dadurch dich ja ein Stück weit schon irgendwie erniedrigt, weil er sagt, ich kann mir das rausnehmen, egal ja. ob wir uns kennen oder nicht.
1: Ich verstehe das auch nicht, muss ich sagen, weil ich finde, also ich muss mal, also jetzt mal Was wirklich unter uns. Ne? Ne? Ja, weil also ich finde zum Beispiel jemanden, uns, ja. jemanden zum Beispiel die Schulter drücken ne, oder so in die Wange kneifen oder mit beiden Händen eine Hand kurz halten, ist eigentlich eine viel intimere und viel nettere Geste und zeigt viel mehr Interesse, ja als wenn ich da jetzt unter das T-Shirt gehe und irgendwie, weißt du, oder in den Ausschnitt greife oder in den Arsch zwicke. Also, ja, ja, ja. Ne, weil das, das ist ja auch ein viel vorsichtigeres Rangehen, weil wenn ich dir jetzt irgendwie so ein bisschen auf die Schulter haue ja. oder deinen Rücken so ein bisschen irgendwie einmal so über den Rücken streiche oder so, dann kannst du ja ganz entspannt, ohne dass es dich ja. verletzt hat, wegziehen oder ne, einen Schritt ja. zur Seite gehen, dass ich merke, du willst nicht oder du erwiderst das, dann weiß ich, okay, jetzt kann ich jetzt, ja, ja. Ne, so.
2: Ja, so ein eher Rand hast, meinst du damit, ja.
1: Ja, das, aber viele sind ja wirklich, also ich habe das wahrscheinlich auch ganz oft gehabt, wenn ich irgendwie einen Tanktop an hatte, die grapschen dann einfach alle in den ja. Ausschnitt ja, ja. und ähm, ich habe mich da jetzt auch nie missbraucht gefühlt, aber ich habe mich halt, ich hatte nie die Situation, dass das jemand gemacht hat. Ich dachte, so, oh, wie geil bist du denn? Dann lass ja, doch ja, mal jetzt, ja, weißt ja. Du? So.
2: ja, oder dann halt dieses Arschkrapschen, und ja. das kann ja auch recht dolle und unangenehm nehmen sogar sein. Mhm. Ähm, und das ist dann halt schon sowas, wo du dir so denkst: So, mh, also, das ist jetzt. Also, ich frage mich halt so, was gibt es dir irgendwie? Also mhm. Weil das ist ja dann im Vorübergehen oder so schnell wieder weg sein. So Das ist ja dieses total anonymisiert so und ähm, man braucht es jetzt aber anscheinend, dass man da mal irgendwas angefasst hat oder sowas, wo man sich so denkt, Ja. ja. also
1: Also, klar, du bist jetzt auf so einer Sexparty, ne? also das, das, das Setting ja ist natürlich frei auch, aber da sowas, geht man ja eben ne? hin, genau, ne? um ja. äh, das zu machen. Und es gab auch Männer, die geschrieben haben, dass sie, also relativ wütend geschrieben haben, dass sie es auch nicht okay finden, wenn es umgekehrt der Fall ist. Das heißt, wenn Frauen ähm, sie angrapschen als schwuler Mann, wie findest du, ist das, gibt es da so ein, so ein, weiß nicht, so eine Art Welpenschutz, dass Frauen das aber dürfen? Also da ging es meistens auch um Arschgrapschen und das T-Shirt. Einer hat geschrieben, er hasst es, wenn Frauen ihn überreden wollen, dass er sich ausziehen soll, nur weil sie halt zu Hause, ja. weil der Mann zu Hause keinen geilen Körper soll. Der schwule Freund sich dann ausziehen, damit ja. die sich darauf aufgeilen können.
2: Ja, also schwierig. Ne? Also das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, wie ist diese Beziehung zwischen den beiden Menschen? Mhm. Ähm, kennen die sich überhaupt oder machen die sich da jetzt einfach dran, weil sie auch wissen, sie müssen da jetzt nicht die Angst haben, dass da irgendwie was zurückkommt ja. oder so ähm, und letztendlich natürlich genießen kein Welpenschutz das ist natürlich mhm. dann auch wieder übergriffig auch wenn eine Frau das zu einem Mann egal ob hetero oder homosexuell ja. ähm, kommt und da irgendwie rumkrapscht das ist ja auch nicht angenehm sozusagen für einige, also das ist halt wieder dieses Ambivalente. Dann hast mm, du ja gesagt, absurd. zum Beispiel mit diesem Vortasten, das ist vielleicht so eine Sache, wo man dann merkt, so ja oder nein. Und wo man halt aber auch ein gewisses Feingefühl braucht. Und wo ich mir sage, du musst doch nicht so aggressiv da reingehen, sondern, also, und da ist es, bei Frauen, also kann ich jetzt weniger zu sagen, ja. tatsächlich, ähm, habe ich mir auch noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, mhm. wie Frauen in der schwulen Community ähm, sozusagen da sich gewisse Sachen holen oder nicht. Ähm, aber letztlich kann man nicht sagen, Welpenschutz da. Ja. Weil das ist ja genau das, weshalb ja zum Beispiel Frauen oft bei so... Events auch da sind, bei Gay-Events, weil sie eben nicht mehr die Befürchtung haben, ständig angekratzt genau. zu werden ja. und es dann selber zu machen. Manchmal ist das halt eine freundschaftliche Ebene und dann ist das auch auf beiden Seiten okay. Ja. Also das kenne ich zumindest auch bei Freunden von mir. Ähm, aber wenn das halt auf einer Ebene ist, die vielleicht jetzt nicht so abgesprochen ist oder sowas, dann ist es halt auch nicht
1: Ja. Also vielleicht auch, okay. wenn man sich nicht kennt und das vielleicht auch relativ aggressiv ja, passiert oder, oder so. Ja. Ähm, zum Abschluss, was ist das Abschluss wir sind relativ ähm, am äh, Ende, aber mich würde noch interessieren, inwieweit hat dich denn dieses Erlebnis in, in, dein, also in deiner Sexualität beeinflusst? Also ähm, wenn es um Daten geht, Partner, Sex, also kann man das ausblenden? Lebt man normal weiter oder wie war das bei dir?
2: Ähm, also du hast einmal... Ein krassen Vertrauensverlust, zumindest bei mir, auch nochmal dann jetzt aktuell mit dieser Geschichte in dem Freundeskreis, mhm. wo ich wirklich sagen würde, ähm, zwei wirklich gute Freunde von mir, ähm, die dann dieses Opfershaming gemacht mhm. haben, ähm, wo ich mich so gefragt habe, so krass, also, dass man da nicht dass man einem dann nicht mal mehr die Chance gegeben hat, sozusagen auch seine Story zu erzählen, sondern gleich sozusagen eine Seite gewählt hat. Ähm Wie gesagt, du bist in dem Moment nur ein Objekt und ähm du hast dann da schon eine gewisse Frage so ist da irgendwie noch irgendwas von mir? Geht es da auch, wie ich bin? Oder geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, wie man aussieht und mhm. sowas? Ähm, und spielt das eigene Ich, die eigene Persönlichkeit überhaupt noch irgendwie eine wichtige Rolle? Mhm. Also es ist schon so eine Infragestellung deines eigenen Selbstbildes und deiner eigenen Würde und Wahrnehmung, weil dir da einiges an Grundvertrauen, was du in dir trägst, schon zerstört wird. Und ja. ähm, die also auch durchaus übers Aussehen oder sowas halt viel gemacht wird und passiert wird. Das ist ja jetzt nicht so, also das stellt schon einiges in Frage, aber ich finde dann, da kann man auch, wenn man offen und reflektiert damit umgeht und eben ähm, aus dieser Opferposition rausgeht ähm, und sich sozusagen dafür kämpft, dass diese Personen eben nicht so einen großen Einfluss auf mhm. einen haben und dass man sagt, kein Mensch der Welt hat das Recht mir bestimmte Dinge, bestimmte Self-Confidence oder sowas mhm. zu nehmen ähm, und dann da auch mit Freunden gut drüber reden kann, das ist immer auch ein bisschen schwieriger dann da ähm, und es gibt auch kein richtig oder falsch, wie dann Freunde darauf reagieren können oder sowas, das muss man auf jeden Fall beachten, aber es mhm. ist halt wichtig, da verschiedene Blickpunkte auch einmal zu gewinnen, um selber zu seinem richtigen Blickpunkt zu kommen und aber eben auch darauf zu achten, dass diese Ver Erfahrung einen äh, nicht zu so krass verändert. Sie verändert dich auf jeden Fall, weil mhm. sie einiges zu Bruch gehen lässt und man verliert dadurch nicht nur Freundschaften, sondern man verliert halt so eine gewisse Grundnaivität teilweise, ein gewisses Grundvertrauen auch, mhm. aber ich finde, man kann sich da auch einiges zurückerkämpfen, was so zumindest die Ansicht oder das Hineingehen in den Tag und in die Welt angeht, mhm. ähm, ob man da offen reingeht oder immer voller Angst, dann kann man auch selber daran arbeiten, dass man wieder sagt, man erkämpft sich das zurück, mhm. weil mir persönlich ist es zumindest wahnsinnig wertvoll, dass sie eben nicht diesen Einfluss haben, dass sie mich zu sehr verändern und mir ja. zu viel dadurch auch genommen haben an Leichtigkeit mm. und sowas. Und ähm, ich mich nicht zum Gefangenen von mir selbst mache, sondern darüber rede, offen bleibe und dadurch eben auch ähm, dem gegenüber stark bleiben kann auf eine gewisse
1: Art und Weise. Das heißt also, jetzt heute bist du eher so Du bist vorsichtiger beim Kennenlernen, du wirst dich wahrscheinlich mit einer Person öfter treffen, bevor du vielleicht intim wirst, oder bist einfach generell auch skeptischer. Ich meine, der, der entscheidende Punkt in deiner Situation ist ja auch, du hast dich ja nicht mit denen dazu verabredet. Du bist da ja nicht nüchtern hingefahren und auf einmal war die Situation eine andere, sondern du bist in nee. diesem Taxi gelandet, du warst ja, plötzlich in der ich Situation. An dem Abend gar nicht. Ja, dass irgendwas passiert. Genau, deswegen ja. so, also
2: Und es war halt im Freundeskreis, es waren sozusagen Leute, die ich kannte, die das dann gemacht haben. Im Kreis, wo man sich es auch nicht sicher und beschützt Ja, es fühlt, war letztlich ne? dann auch ein gewisser soziologischer Druck, da jetzt nicht ja. zu krass drauf zu reagieren, weshalb ich ja auch ewig lang nicht darüber ja. nachdenken wollte, was da passiert ist, weil ich so dachte, sonst verliere ich da alles, was ich ja letztlich jetzt getan habe. Ja. Ich habe Ich bin sozusagen das Problem in dem Kreis und mm. nicht die die das, das Problem sozusagen Ja, weil das aber haben. auch einfacher ist Es ne? ja. ist ja einfacher ja.
1: zu sagen, dass das alles so nicht passiert, ja, als ja. wenn, weil wenn man jetzt eingesteht du hast recht, dann ja. hat man noch die anderen zwei, die man, man dann dafür auch noch die Konfrontation Genau, einfach. und die müsste man ja dann absolut am Pranger ja. stellen, also ja, ja, ja. ey, wie, wie kann das denn, wie kann das denn ja. sein so. ja. und da ist das vielleicht der einfachere Weg, und man ja. sagt, okay, raus mit dir und äh, wir ja. leben alle ja, ja, entspannt ja. weiter ja. Ähm, traurig, dass es so gekommen ist, aber es ist Realität. Also das hört man ja nicht nur zum ersten Mal, ja. sondern das kriegt man ja auch bei Gerichtsverfahren mit, ähm, wie, wie da mit <lacht> Opfern umgegangen wird ähm, und wie da auch dieser ganze Schutz plötzlich wegfällt. Ja. Dass man so ja. denkt, So egal, ob was du gesagt hast oder was nicht, du wolltest es in dem Moment ja. nicht. Auf der anderen Seite ist es schwierig, weil ich meine, erstens, man, man sieht es den Tätern nicht an. Wie viele Männer nehmen super netten Mann nein, mit nach Hause ach, und dann erpuppt sich das, nein, ne, als,
2: äh, das du an, als eine Katastrophe. Nein, und man ja.
1: merkt es ja auch den Opfern nicht an. Also, du, ich bin dir ja als total positiven, fröhlichen ja, Typen danke. begegnet. Ja, wo, ne, also man denkt jetzt vielleicht, als wir uns getroffen haben, bist du jetzt komplett in Schwarz gekommen und äh, siehst aus wie ne? zehn Tage Regenwetter, aber überhaupt nicht. Und das macht es irgendwie nochmal so ein bisschen dramatischer, weil ich halt dachte, so Gott, also du, du sprühst ja wirklich so eine Lebensfreude aus. Vielleicht jetzt nicht in diesem Gespräch, weil das Thema ja. nicht schön ist. Aber ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass halt auch Opfer darüber reden und dass wir das, dass du das auch gemacht hast. Ähm, fand ich sehr wichtig, weil man es halt den Leuten nicht anmerkt, also die, die verstecken das, sie tragen das mit sich mit ja. oder was noch viel schlimmer ist, ganz viele reden sich ja auch ein, dass sie schuld waren oder, auch nicht waren. oder dass das ja. richtig war, ja. was passiert ist, ja, das ja. merkt man gerade, auch wenn es um, um Vergewaltigung von Kindern geht, dass die Schuld ja immer bei sich suchen oder denken, ja. dass, dass ja, ja. allen Kindern geht so, also dass man als Kind denkt, okay, jeder Papa schläft ja. mit seinem Kind. Und, und so, es gibt ne?
2: halt da ja noch zusätzlich den Druck, dass da eine Autorität sozusagen. Genau, also gerade auch auch
1: Altersunterschied, auch ja. bei dir in dem Fall. Ähm, ich meine, mit, mit 22 oder 21, Anfang 20 hätte ich auch vieles mit mir machen lassen, was ich heute, wo ich heute sofort sagen würde. Nein, einfach aus ja. Respekt auch, ne? weil die Person ist irgendwie älter, da waren es auch noch zwei. Dass, ich meine, mit Anfang 20 muss ich ja sagen, ist ein Typ, der Ende 30 ist oder Anfang 40 auch einschüchtern. Das ist ja eigentlich so so mit auf einer Ebene mit deinen Lehrern in der Schule, mit deinem Vorgesetzten. Auch für viele ist ja. es auch einschüchternd. Ja. Also das nutzen ja auch ältere Männer oft ja. aus, ne? dass sie dann irgendwie ähm, ihre Machtposition ausnutzen oder dass sie irgendwie Geld haben und der, ja. die junge Person irgendwie das ne, abhängig ist. So. Es war, ein, also es war ein, ein krasses Gespräch, aber es war schön, das irgendwie zu hören. Ich finde es auch krass, wie reflektiert du das ähm, alles so erzählt hast. Und, ähm, Dankeschön. Ja, wirklich, muss ich wirklich sagen. Wir haben auch einen Rekord aufgestellt, wir oh, beide. Das ist die oh längste Gott. Folge. <lacht> ja, wie lange aber ging? Das war mir schon klar, weil es ist halt, äh, das Thema kann man einfach nicht ja. schnell ja, abtun. Ja, ja. Also ähm, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die eine Nachricht geschickt haben. Ich hatte ja erst überlegt, ob ich nicht mehrere mit in die Sendung nehme. Aber alle waren der Meinung, es ist unangenehm, wenn man neben weiteren Fremden sitzt, ja. äh, die die eigene Geschichte nicht kennen. Aber ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, was aber auch zeigt, dass dieses Thema eigentlich da ist, obwohl es total Aktuell verschwiegen wird. Also gerade auch in der schwulen Szene. Ja. Ist es ist irgendwie... Ich habe auch nie das Gefühl gehabt, also ich meine, ich mache ja selber, ich veranstalte ja selber Partys und noch nie habe ich irgendwas in der Art mitbekommen okay. oder gehört oder so, aber auf diesem Aufruf haben sich so viele gemeldet, also Leute, die Leute kennen, Leute, die betroffen sind ähm, und da waren die unterschiedlichsten Geschichten dabei. Also es reicht wirklich von Grabschen bis hin zu K.O.-Tropfen oder also ganz schlimme Geschichten umso also ähm,
2: wichtiger ist es halt darüber zu reden genau. und das auch anzusprechen und auch den Mut dazu zu haben, sozusagen zu sagen, ey, Absolut. mir ist das passiert oder da ist was passiert und auch dafür einzustehen, zu wissen, wenn jemand sowas macht, dass man dann sagt, okay, diese Person, der kann ich so nicht mehr unter die Augen treten, ja. der kann ich nicht mehr so befreundet sein
1: ja.
2: und da auch Markante zeigt und Farbe bekennt sozusagen absolut,
1: also ich finde gerade, wenn einem das passiert ist, man sollte keine Angst davor haben, verurteilt zu werden, weil letztendlich, egal wie man sich in der Situation verhalten hat, ähm, das hat immer seine Gründe. Und ich finde, dass äh, die Tatsache, dass man es einfach nicht wollte, ist schon das Entscheidende, also für einen selber auch. Das gibt einen schon das Recht, darüber zu reden. Also, selbst wenn ja. man es nicht signalisiert ja. hat, kann man aber sich ruhig hinstellen und zumindest engen Leuten sagen, ey, ja. da ist was passiert, was ich gar nicht wollte, aber ja. ich habe mich auch nicht gewehrt. Ähm,
2: einfach überfordert war sozusagen. Absolut, das ist ja, ja
1: absolut menschlich. Ja. Also Das kennt man ja, ja auch in ganz normalen Situationen. Ich habe manchmal Telefonate, wo Leute mir Sachen äh, sagen, wo ich im ersten Moment einfach ja sage ja. und einen Tag schwer denke so, oh Gott, ich habe das nur aus Nettigkeit gemacht, ich wollte ja, ja, das gar nicht. Ja, ja,
2: ja. Und
1: wenn man das jetzt ja. hochrechnet auf so eine krasse Situation, gerade wenn es um Sex geht und äh, alles, dann kann ich das schon verstehen, dass Leute da im Nachhinein aufwachen und sagen, ey, das ist eigentlich eine Vergewaltigung gewesen. Wo man
2: auch erst so das Gefühl hat, man muss das zum Beispiel machen oder sowas. Mm, sonst, ja. Sonst das wird von einem erwartet, das erwartet jeder oder sowas, ja. wenn man da so einen Druck auch verspürt ist. Ja.
1: Also von daher ähm, keine falsche Scheu, wollte ich das jetzt sagen, ich weiß es gar nicht. Ähm, vielen, vielen Dank.
0: Ja, dass du da warst. Für die ich war ja, ich habe dir ja nur Leitungswasser
1: <lacht> anbieten können, wenn das die Leute wissen. Also, das <lacht> was für, für ja, diese Bedingungen Bedingungen. Aber wirklich, nee, das mache ich nochmal gut. Und ähm, ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich auch mir ähm, Nachrichten schicken, auch wenn ihr Nachrichten an Alex habt. Ich, weit, ich leite die gerne weiter. Ähm, Feedback gerne an mich. Ihr könnt sicherlich verstehen, dass er mehr oder weniger anonym bleiben möchte, kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Aber Nachrichten gerne an mich. Könnt ihr über Instagram machen, Hollywood HollywoodTramp, Facebook Hollywood HollywoodTramp, Mac, wie Magazin oder über die Website einfach Kontakt, also Barry at HollywoodTramp, ihr kennt das ja alle. Und ähm, Alex am Ende sag ich mal bye. Und auch wenn das ein sehr ernstes Thema war, finde ich es schön, wenn wir mit einem Lachen rausgehen. Ja, Aber du hältst dich wahrscheinlich ja. mittlerweile auch schon für irre. Also in diesem Sinne <lacht> bis nächste Woche und bye. Bye. Das war's. <lacht>
0: Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.